0: Lea liest. Aus dem Kurzgeschichtenband Via Perniciosa von Dimitri Cyber. Ich heiße Jerome Griff. Geboren bin ich am 5. Mai 2084 in Bishop. Erschossen wurde ich am 22. August 2128 in Corpus Christi. Sie wundern sich, dass ich so locker darüber plaudern kann? Nun, mein Gehirn wurde in einen Robot Marke Cyber, Modell Blue, transplantiert. So überlebte ich meinen Tod, erfreute mich von nun eines nahezu unzerstörbaren Stahlkörpers mit Reflexen, von denen selbst austrainierte Athleten nur träumen können. Mein Malheur resultierte aus einem Gewaltakt arabischer Terroristen, die mich und weitere acht Personen als Geiseln festhielten und uns im Einstundentakt erschossen, als die Regierung ihre Forderungen ablehnte. Dem Eingreifen Fowleys und dem Zufall der Letzte der neuen Pechvögel gewesen zu sein, verdanke ich es, dass mein Gehirn noch rechtzeitig in einen Blue gebettet werden konnte. Fowley, ein Genie auf dem Kybernetiksektor, verlor seinen Sohn bei einer Schießerei mit Bankräubern. Seit dieser Zeit arbeitet er an der seriellen Fertigung eines Roboters mit menschlichem Gehirn, dem Gegenstück des Cyborgs, dem Cyber. Vor neun Jahren gelang ihm die Produktion des ersten Modells, dem Blue. Spätere Typen sind der Red und der Supreme mit noch ausgefeilterer Technik. Ich bin mit dem Blue zufrieden, nach Höherem strebe ich nicht, das bringt nur Scherereien. Einige glauben, wir Cyber seien seelenlos, davon ist nichts wahr. Ich entsinne mich der Gespräche, die Fauli mit mir führte. Als mein Gehirn ins Leben zurücktaumelte, aus einer Schwebefahrt erwachte, in der ich mich mit anderen Toten befunden hatte. Weißt du, wer du bist? fragte er mich. Jerome, antwortete ich. Ja, Jerome. Terroristen haben dich erschossen, sich danach selbst gerichtet. Ich bin Fauli, gab dir diesen Körper. Hilf mir, Jerome. Mein Gehirn wurde Stück für Stück. Nerv für Nerv in den Blut gepflanzt. Ich lernte ihn beherrschen, nahm von ihm Besitz. »Hab Geduld«, sagte Fauli, »dein Körper und dein Gehirn müssen miteinander vertraut werden, sich kennenlernen.« Zwei Jahre lang sah ich nur den Wissenschaftler, lebte abgekapselt in meiner Welt, ungeduldig, ehrgeizig, den ersten Einsatz ersehnend. Eines Tages stand ich einem anderen blut gegenüber, funkelnd im blauen Stahlmantel, einem Menschen nachempfunden, aber doch fremdartig, berauschend, faszinierend. Pete Corway stellte Fauli in mir vor. Pete war bei einem Bombenattentat ums Leben gekommen, der Splitter eines Kugelschreibers hatte ihm sein Herz durchbohrt. Pete verwandt das nur schwer. Ich spürte, dass ihn seine fremdartige Existenz bedrückte. Da war ich anders, genoss mein neues Leben, fieberte auf den Augenblick, der mich in den Kampf werfen würde. »Fünfeinhalb Sekunden«, rief ich, »da fehlen dir noch einige Tausendstel.« Pete kam vor mir zum Stehen, als pralle er gegen eine Mauer. »Ich habe Probleme mit dem neuen Schmiermittel«, sagte ich, »lass uns morgen weitermachen.« Pete holte mit dem Arm aus, schlug mir auf die Schulter, dass die Funken stoben. »Ich kann dich nicht besiegen, Jerome.« Wir stampften über die Messbahn zum Ausgang der Halle, polterten in den Vorführraum. Callahan, unser Chef, wies uns zwei Sitze zu. An den Kopflehnen hingen Drähte aus Panagonium, dem derzeit besten Übertragungsmaterial für Bildimpulse. Callahan steckte die Drähte in die Buchse unserer Köpfe. Wann stellst du uns endlich mal einem Red oder Supreme vor, fragte ich. Ich will mich mit ihnen messen. <lacht> das seht ihr ähnlich, entgegnete Callahan. Die Chancen stehen schlecht. Eure Kräfte mit ihnen messen, hieße unterliegen. Wenn unsere Nachfolger besser sind, warum erwägst du dann uns für die ersten Einsätze? Die Reds und Supremes sind noch nicht ausgereift. Wir gehören demnach zum alten Eisen, wenn sie zum Einsatz kommen, murmelte Pete. Callahan startete den Bildsender. Von den Verbesserungen profitiert auch ihr. Er drückte seinen hageren Körper in einen Sitz. Was ihr jetzt sehen werdet, sind die ersten Aufnahmen einer Terroraktion in Boston. Gestern Abend besetzten Inder der Paki-Sekte die chinesische Botschaft. Sie fordern die Freilassung von acht in China zu Tode verurteilten Gesinnungsgenossen, die letzten Herbst auf dem Pekinger Flughafen eine Air-India-Maschine sprengten. Während Callahan sprach, erreichten mich die ersten Bilder. Ich sah ein zweistöckiges Gebäude. Jemand kommentierte die Aufnahmen. Das ist die chinesische Botschaft in Boston, Melrose, Grove Street. Der Film entstand vor zwei Stunden um 23 Uhr. Die Kamera schwenkte über die Fassade hinunter zum Bürgersteig. Zwei Blutlachen kamen ins Bild. Gestern Abend um 21 Uhr stürmten fünf Inder der Paki-Sekte die Botschaft, erschossen zwei Sicherheitsbeamte und warfen die Leichen vor den Eingang. Um 21.32 Uhr riefen die Terroristen das achte Bostoner Polizeirevier an, drohten, sie würden ab 4 Uhr morgens alle zwei Stunden eine Geisel erschießen, sollten ihre Genossen in Peking nicht freikommen. 14 Personen sind in der Gewalt der Inder, darunter auch der Botschafter. Die Kamera glitt am Gebäude hinauf, filmte das Dach, wanderte zur Rückfront. Sämtliche Rollläden waren herabgelassen. Ich sah einen Park, dahinter eine Terrasse mit blühenden Zwergpalmen. Zuletzt zeigten sie uns Archivaufnahmen vom Inneren des Hauses. »Wer will den Job?«, fragte Callahan. »Einigt euch, ich möchte keinem den Spaß verderben.« so salopp über den Tod anderer hinweggehen konnte nur ein Mann wie Callahan. Jahrelange Arbeit hatte ihn abgestumpft. Ich werde es tun, entschied ich. Gut, bestätigte Callahan. Jerome ist unser Mann. Pete fliegt als Kindermädchen mit. Unsere Transportmaschine landete auf dem Bostoner Logan Airport. Wir wurden bereits erwartet. Der Leiter der Antiterrortruppe Massachusetts Commissioner Brad Stockton stand am Fuß der Gangway. Pete und ich nahmen die Stufen in einem Sprung. »Mein Gott«, entfuhr es Stockton, als er uns sah. Er öffnete die Luke eines Armeetransporters. »Wir haben es mit ausgekochten Fanatikern zu tun«, berichtete er, während sich der Wagen surrend in Bewegung setzte, die Rollbahn in Richtung Flughafengebäude entlangfuhr, in einen Tunnel einschwenkte, der uns auf der anderen Seite in den Stadtverkehr schleusen würde. »Ihr müsst die Geiseln bis vier Uhr frei haben.« »Ich werde vom Park her einsteigen,« sagte ich. »Wie gut ist das Gebäude abgeriegelt?« »Starke Kräfte sind um das Haus konzentriert.« »Was ist mit den Journalisten?« Stockton warf mir einen verwunderten Blick zu. »Bevor ich denen eine Einladung schicke, hänge ich meine Dienstmarke in den Kamin.« ich drehte Piet meinen Schädel zu, lächelte aufmunternd. In der Uniform wirkten wir wie große Reklamepuppen aus Pappmaché. Hinter seinen Augenschlitzen irrlichterten metallene Pupillen. Angst und Bange konnte es einem bei seinem Anblick werden. Polizisten und Einheiten der Armee waren rund um die Botschaft im Einsatz. Unser Wagen raste durch die Sperren, erreichte das Gebäude um 2.17 Uhr. Der Koordinator der Streitkräfte, ein General der US Army, kletterte zu uns herein. »Es sind fünf Terroristen«, berichtete er. »Zwei Inder bewachen die Geiseln in diesem Zimmer hier.« Er markierte den Raum auf einem Grundrissplan des Gebäudes. »Wir beobachten sie durch die Ritzen eines schlecht geschlossenen Rollladens. Wo sich die anderen drei befinden, wissen wir nicht.« »Danke, General«, sagte Stockton. Jerome, sind Sie bereit?« ich verlor keine Sekunde, zwängte mich aus dem Wagen, huschte in den Park. Hinter der Weißhorndecke, die den Rasen zur Terrasse abgrenzte, nahm ich Deckung. Das Zimmer mit den Geiseln lag auf der anderen Seite. Ich vermutete, dass mindestens ein Posten den Park im Auge behielt. Meine Sensoren suchten jeden Quadratzentimeter der Fassade ab. Mit Hilfe des Zooms sah ich sie vergrößert. Hinter dem Badezimmerfenster im ersten Obergeschoss entdeckte ich einen Schatten. Ich schob den Lauf des Spezialgewehrs durch die Hecke, visierte und schoss. Der Schatten verschwand. Aus dem Stand katapultierte ich mich auf den Balkon des ersten Stocks, zerrte den Rollladen hoch, schnitt mit dem Diamanten im Zeigefinger ein Loch in die Scheibe, schlich ins Zimmer. Dumpf drangen Stimmen vom anderen Ende des Flurs herüber, Behände huschte ich in den Korridor. Ein Wachposten hockte vor dem Raum mit den Geiseln, die Maschinenpistole gegen die Wand gelehnt. Sein Gesicht begann sich mir zuzuwenden. Sekundenbruchteile, die auf mein rasendes Reaktionsvermögen wie eine Ewigkeit wirkten. Bevor mich sein Blick traf, war ich bei ihm, streckte ihn mit zwei lautlosen Kopfschüssen nieder. Jetzt kontrollierte ich das Badezimmer. Dort lag der andere Tote. Die Zigarette im Mund glühte noch. Zurück im Flur fuhr ich das rechte Auge durchs Schlüsselloch des Geiselzimmers. Die Gefangenen lagen gefesselt auf dem Boden. Zwei Inder kauerten zwischen ihnen, Gewehre im Anschlag. Ich zerbrach die Tür und erschoss die Terroristen. Dann machte ich mich auf die Suche nach dem letzten Mann. Callahan löschte den Bildschirm hatte sich eben die mit meiner Augenkamera gefilmten Aufnahmen angesehen. Du hast fünf Gegner in sechs Minuten ausgeschaltet, sagte er. Leider umsonst. Umsonst? Die Geißeln waren mit Gift infiziert. Sie sind tot, Jerome. Wir sind machtlos gegen solche Leute. Foley glaubt, mit euch Cyber kann er den Terrorismus ausrotten. Wir dürfen nicht resignieren, Callahan. Meine Worte überzeugten ihn nicht. In seinem Ermessen lag es, das Projekt Cyber abzublasen, egal was aus mir und meinen Kameraden wurde. Am Nachmittag des 5. Mai erreichte uns die Nachricht, Unbekannte hätten Fowley entführt. Ich saß mit Pete in meiner Unterkunft. Wir warteten auf Neuigkeiten von Callahan, der an einer Krisensitzung im Weißen Haus teilnahm. Wie konnte Fowleys Identität auffliegen? stellte ich die Frage, die uns am meisten beschäftigte. Ich schaute auf den Fernsprecher, hoffend, Callahan würde sich nicht zu viel Zeit für seinen Anruf nehmen. »Sie werden Fawley töten«, fürchtete Pete. »Für ihn gibt es keinen Ersatz. Ohne ihn bleiben die Supremes und Reds auf der Strecke, dämmern dahin wie Drogenabhängige. Ihre Sucht ist die Sucht nach dem Leben, Leben, das wir ihnen nicht geben können, weil ihre Entwicklung abgeschaltet wird.« »Sie einschläfern wäre das Beste«, sagte Pete. Es … Das Telefon unterbrach seine überraschend harten Worte. »Hier Callahan. Die Entführer haben Kontakt aufgenommen. Lebt Fowley? Wir hoffen es. Sie nennen sich Befreites Amerika.« »Was ist?« fragte ich. »Warum sprechen sie nicht weiter?« »Sie wollen dich und Pete im Tausch gegen Fowley. Euer Leben gegen das des Wissenschaftlers.« eine Polizeimaschine flog uns nach Rapid City. Kurz nach dem ersten Anruf meldeten sich die Terroristen erneut. Erläuterte Callahan die Lage. Gaben eine Frequenz durch. Wir fanden den Sender in einem Abfallkorb im Canyon Lake Park in Rapid City. Er ist codiert. Der Computer versucht seit Stunden, den Code zu knacken. Bisher ohne Erfolg. Das Codewort muss irgendeinen Bezug zu Fauli haben, äußerte Pete eine einleuchtende Vermutung. »Vielleicht Cyber«, sagte er. Callahan griff zum Telefon. Ich schaute aus dem Fenster, betrachtete das Meer der Wolken. Sie schienen bewegungslos. »Es sind Koordinaten«, meldete sich die Bodenstelle. »Wir haben den Ort lokalisiert, fünf Meilen südlich von Cheyenne Crossing im Black Hills National Forest.« Jerome, sagte Callahan, »versuche vor uns dort zu sein.« wir lenken die Burschen von dir ab. Damit bringen wir Fauli in Gefahr, erwiderte ich. Unsere Männer sollen umständlich vorrücken, dabei viel Lärm machen. Den Koordinaten werden sie nicht zu nahe kommen. Das ist deine Aufgabe. Finde heraus, ob sie Fauli dort festhalten oder was sonst dahinter steckt. Callahan ordnete eine Kursänderung an. Du springst kurz nach Rockford ab. Ich ließ mir eine Karte geben, fütterte meinen Computer mit den Daten. »Okay«, bestätigte ich, als mich Callahan fragend ansah. Der Fallschirm flog auf, ich driftete nach unten. Rechts lag Rockford, eine Ansammlung kleiner Häuser. Unten wuchs die dunkle Masse des Black Hill Forest rasch an. Wie ein Granitblock krachte ich in die Kronen der Bäume. Zweige splitterten unter der Wucht des Aufpralls, der Schirm verhedderte sich im Geäst. Ich schnitt mich los, trat sofort den Marsch an, konnte aber wegen der dicht stehenden Tannen kein hohes Tempo gehen. An einer Lichtung sah ich ein altes, verwahrlostes Blockhaus. Die Scheiben waren zerborsten, Teile des Daches fehlten. Ich verglich die Koordinaten. Sie wiesen die Hütte als Ziel aus. Meine Auditivsensoren lauschten nach verdächtigen Geräuschen. Alles blieb still. Ich spurtete zur Hütte, drückte mich an die Bretterwand. Der Computer meldete den Empfang eines Funkimpulses, für den ich keine Erklärung fand. Ich blickte durchs Fenster. Fowley saß gefesselt auf einem Stuhl, den Kopf vornüber gebeugt. Ich rief ihn. Er antwortete nicht. Wir saßen in einem gepanzerten Fahrzeug auf dem Highway 85, drei Meilen nördlich von Cayenne Crossing. Journalisten umlagerten den Wagen, forderten Erklärungen. Der Tod Faulis schien uns allen unfassbar. »Wo ist Pete?« wollte ich zum wiederholten Male von Callahan wissen. »Wir erreichen ihn immer noch nicht. Er verschwand, während wir uns zur Blockhütte vorarbeiteten.« »Er meldet sich auch nicht über die direkte Verbindung?« »Bisher nicht.« Callahan rieb sich die Augen. »Weißt du, Jerome?« sagte er blickte mich ernst an. In Faulis Unterlagen haben wir Dinge entdeckt, die ein schlechtes Licht auf Pete werfen. Was sagen sie da? Pete ist labil. Sein Leben als Gehirn, konserviert in einem Gefängnis aus Stahl, unfähig zu menschlichen Beziehungen. Er trägt schwer daran. Seit wann ist das bekannt? Kerlherrn fischte ein Fernschreiben aus seinem Bündel Papiere, übergab es mir. Während des Einsatzes habe ich meine Leute beauftragt, Faulis Unterlagen durchzusehen. Die undichte Stelle? Ja, die Entführer konnten Faulis Identität nur von Eingeweihten haben. Sie glauben, allen Ernstes, Pete hätte Fauli ans Messer geliefert? Was wir wissen, Jerome, stützt sich nur auf Vermutungen. Ich bestreite nicht, dass ihm seine Situation zu schaffen macht, aber eine solche Tat? Fauli hielt Beobachtungen fest, die bei Pete eine manisch-depressive Psychose vermuten lassen. Vorwiegend depressiven Charakters. Pete, ein Melancholiker? Du und Pete, ihr seid keine normalen Menschen, sondern von eurem Körper getrennte Gehirne. Pete's pathologische Schwermut wurde nicht nach außen sichtbar. Appetit oder Schlaflosigkeit neben weiteren Symptomen sind bei euch nicht nachweisbar. Ihr benötigt keine Nahrung. Euer Gehirn wird mit einem sich regenerierenden Nahrungskreislauf versorgt, ähnlich eurem Schlaf, den wir in euch simulieren. Die vitalen Prozesse eines Depressiven sind stark reduziert. Eure nicht. Heißt das, wir sahen bei Pete nicht die alarmierenden Symptome, weil er in seinem stehlernden Körper andere Reaktionen zeigte? Das trifft es. Fauli schien sich aber nicht sicher. Aber wozu Piets Drang zu töten? Vermutlich hat er Fauli entführt und umgebracht. Vielleicht altruistischer Selbstmord? Der Kranke leidet unter irrsinnigen Vorstellungen, seine Gedanken werden beherrscht von düsteren Stimmungen, Zerstörung, Unheilbarkeit, er fürchtet sich vor Katastrophen, für die er die Schuld bei sich sucht. Nicht selten zieht er dann ihm nahestehende mit in den Tod, will ihnen ein Leben in dieser Hölle ersparen. Sie glauben, Pete ist jetzt irgendwo da draußen und nimmt sich das Leben? Wir haben ein Dutzend Suchkommandos im Gelände, sagte Callahan gereizt. Sollten wir ihn tot auffinden, sehe ich, Faulis Annahme bestätigt. Was wird aus dem ADP, Frank? Wir machen Schluss, Jerome. Geben auf. Epilog der heutige 20. August 2138 ist der Tag der offiziellen Auflösung des Automatic Police Departments. Die sieben Exemplare der Rats und der Supremes werden abgeschaltet. Wie uns ein Sprecher versicherte, geschah dies zur Erlösung der Gehirne, die in ihren Gefängnissen Gefahr liefen, wahnsinnig zu werden. Pete Colway wurde zwei Tage nach seiner Flucht zerstört aufgefunden. Der Blue hatte sich selbst gesprengt. Ärzte bestätigen die Vermutung Fowleys, Corway habe an einer Psychose gelitten, sei für den Tod des Wissenschaftlers verantwortlich. Jerome Griff aber ist unbestreitbar der neue Held Amerikas. Obwohl uns die Regierung versicherte, Griff werde auf Eis gelegt, kann der Tag nicht mehr fern sein, an dem der Präsident dem Druck der Bürger nachgibt und die explosive Mischung aus Mensch und Maschine erneut in den Kampf gegen Terror und Verbrechen schicken wird. Das war Lea Liest aus dem Kurzgeschichtenband. Via Perniciosa von Dimitri Cyber.